You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast, El Campanazo Phillies. Mi nombre es Oscar Budején y junto a mi compañero Bill Kulik, el gringo malo, es un verdadero placer traerles este espacio donde compartimos con todos ustedes todo sobre el mundo de los Phillies y las grandes ligas. Nos pueden seguir por las redes sociales a través de Phillies Baseball, arroba Phillies Baseball, en Twitter, Instagram y Facebook y mandarnos todos sus comentarios y todas sus preguntas y se las estaremos respondiendo en el podcast. Déjenme darle la bienvenida a mi gran compañero, el gringo malo. ¿Cómo estás, Billy? Pura vida, como siempre, Oscar, pura vida. Bien, hermano, bueno, en esta entrega del campanazo Phillies, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Seguimos conmemorando el mes de la herencia hispana y hoy tenemos para todos ustedes una entrevista en la sección Cuéntame tu historia. Nuestro gran pitcher Ranger Suárez nos cuenta su travesía, de cómo llegó a las grandes ligas y cómo ha podido ser tan efectivo este año, tanto como relevista, como cerrador, como abridor. O sea, una, una historia bien, bien interesante, nos cuenta todas sus travesías y cómo pudo llegar a las grandes ligas y más importante, el pitcher tan efectivo que es hoy en día con nosotros. Pero antes, Billy, hablemos un poquito de las posibilidades de los Phillies de llegar a los playoffs. Cuando estamos grabando este podcast, hoy 26 de septiembre, tenemos un récord de 81 ganados y 75 perdidos. Estamos más 6 arriba de los 500, pero estamos a 3 juegos detrás de los Bravos en la columna de las derrotas. A los Phillies le quedan 6 juegos. Tenemos 3 juegos contra Atlanta y 3 juegos contra los Marlins. Ambas series fuera de casa para terminar la temporada. Mientras que a Atlanta le quedan en estos momentos 8 juegos. Le queda un juego contra los padres que están jugando en San Diego el día de hoy. 3 juegos contra los Phillies en Atlanta tres juegos contra los Mets en Atlanta y si hace falta les queda un juego que fue pospuesto contra el equipo de los Rockies todos esos juegos eh, en casa Billy, cuando tú ves la situación donde está el equipo en estos momentos ¿qué, qué opinas? ¿Cómo, ¿cómo ves las cosas? Pues mira Oscar, si somos honestos eh, esto no va a ser fácil pero la gordita no ha cantado todavía y estamos ahí en la pelea con Atlanta Tenemos eh, todo está enfrente de nosotros tenemos tres juegos contra Atlanta si ganamos esos tres juegos, eh, todo, pero todo cambia. Eh, estamos básicamente empatados a ese punto y los Bravos tienen que enfrentar los Mets y los Rockies, nosotros tenemos los Marlins. Pero todo es posible. Eh, todo está, depende de nosotros. Nosotros vamos a tener nuestros tres mejores lanzadores contra los Bravos y los Bravos van a tener ellos tres mejores, pero esto es, eh, usted y yo vivimos por momentos como esto. You know, Charlie Morton contra Wheeler, no, no hay mejor que eso y, y vamos a tener eso enfrente de nosotros y, y estamos en, en la mesa y, y we see what happens. Mira. Sí, no, Billy, yo, yo también lo veo de esa forma. Yo creo que uno lo que pide es la posibilidad y el chance y lo vamos a tener. El equipo de los Phillies 
en el mes de septiembre le ganamos, barrimos la serie contra el equipo de Washington en Washington. Luego fuimos a Miami y esa serie me dolió porque perdimos eh, dos juegos. Ganamos uno y perdimos dos en Miami. Luego fuimos a Milwaukee, ganamos uno y perdimos dos, que era razonable contra un equipo de Milwaukee tan bueno. En Colorado, que fue aquí en casa, le ganamos solamente un juego de cuatro, uno y tres. Contra Chicago le ganamos dos de... Contra los Mets fuimos a Nueva York y le ganamos dos. Eso me pareció muy bien. Y contra Baltimore y Pittsburgh ganamos dos de tres contra Baltimore y luego ganamos eh, hemos ganado tres de cuatro contra el equipo de Pittsburgh. Nos hubiera gustado barrir esa serie contra Pittsburgh. Mientras tanto, Atlanta ha estado en, en, el, en la costa oeste que sabíamos que iba a ser difícil y se enfrentaron a un equipo de Arizona que les ganó nada más, les pudo ganar eh, el equipo de Arizona un solo juego y luego van a un juego contra el equipo de los padres, van a una serie, perdón, van a la serie contra la, el equipo de los padres y el equipo de los padres tuvo la posibilidad de ganar el primer juego que era un juego suspendido, pero el segundo juego lo gana Atlanta y el tercer juego que los padres lo estuvieron ganando tres veces durante el juego, no pudieron terminar, incluyendo el cerrador y les empataron el juego en el último inning y se fueron a extra inning y perdieron el juego. No ha sido fácil, Billy. No, no ha sido fácil, Oscar, y si somos honestos, este equipo de Atlanta es súper es fuerte. Y, y imagina si este equipo tenía Acuña y... y... Asuna por el año entero ganando sobre Atlanta es difícil pero hay chance y yo tomo mis chances con nuestro picheo contra el picheo de ellos y, y vemos qué, qué sucede, pero crédito a los bravos eh, y la, las oficinas principales de los bravos porque antes del trading deadline ellos hicieron los refuerzos que ellos necesitaban es tan simple Sí, re realmente hicieron un, un gran trabajo, o sea, la adquisición de Soler, la adquisición de Peterson, que fue la primera que hicieron, después vino Duval, Rodríguez, el pitcher de, del equipo de los Piratas de Pittsburgh, y, y han sido piezas muy importantes, Rosario también, han sido piezas muy, muy importantes que le han permitido al equipo de los Bravos ganar muchos juegos. Pero de nuevo, aquí vamos a Atlanta, vamos a tres juegos, Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Van a pichar Wheeler el primer juego. El segundo juego lo va a pichar Nola. Después lo va a pichar Gibson. Y eh, luego vamos a Miami y Ranger. Nuestro gran Ranger Suárez va a pichar en Miami. Nos va a dar la oportunidad. Y esa es nuestra fortaleza. La fortaleza de este equipo está en nuestro pichado abridor. Y si ellos hacen el trabajo como lo pueden hacer, podríamos darle una gran sorpresa que después de 10 años darle a este equipo la posibilidad de ir a la serie de playoffs. Nuestro equipo ha tenido nuestros problemas por la ruta, pero tenemos que poner eso atrás. Hemos mencionado varias veces el picheo de los Félix, pero no hemos hablado ni una palabra sobre el bateo. Y el bateo tiene que despertar, Oscar. No puedes poner toda la presión encima de Harper. Yo quiero ver un poco más de Ramoto, McCutcheon, Didi, gente como así, y vamos a, a ver si podemos uh, dominar los bravos. Muy bien, Billy. Vámonos a un pequeño corte de música, y después de este corte de música, en la sección Cuéntame tu Historia, nuestro gran pitcher abridor, Ranger Suárez, nos va a contar su travesía de cómo llegó a las grandes ligas, qué ha hecho este año para ser el pitcher tan efectivo, uno de los mejores del béisbol. Ya regresamos, amigos, con Ranger Suárez. Llegó la ruta. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. 
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Queridos amigos, tenemos hoy en el Campanazo Phillies un invitado muy, pero muy especial. En la sección Cuéntame tu Historia, nuestro gran pitcher Ranger Suárez. Ranger, ¿cómo estás? Primeramente, gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí es disfrutando cada día en el mejor béisbol del mundo. La idea de esta, de esta conversación es que nos lleves en un viaje por, por tu historia. ¿Quién es Ranger Suárez? ¿Dónde nació? Háblanos un poquito. ¿Dónde naciste, Ranger? Soy de Venezuela. Soy de Venezuela. Nací en Carora, Estado Lara, pero me crié en un en un pueblo llamado Piedecuesta, siempre he vivido ahí. Nada, la, siempre me ha gustado eso, pues, me ha gustado siempre la naturaleza, que por eso es que vivo en, en mi pueblo, que es lo que más me gusta, en los ríos, todo eso. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuándo comenzaste a jugar el béisbol? <risa> a practicar en sí en el, a los 15 años. Empecé a practicar en una academia en Valencia, me llevaron para Valencia a los 15 y duré un año practicando y a los 16 me firmaron, me firmó Filadelfia. Wow, bien, bien, bien rápido. Que cuando eras pequeño, cuando jugabas béisbol en las caimaneras, ¿qué posición jugabas? Cuando jugaba en las caimaneras siempre era outfield. Me gustaba siempre jugar outfield porque me gustaba correr. Me gustaba correr y, y yo le decía a los muchachos que me pusieran en el center field que es lo que más me gustaba jugar. Y una de las cosas que he visto de ti, que eres un gran atleta, tú juegas más que béisbol, ¿eh? Tú juegas fútbol. Sí, eres? sí, cuando era pequeño jugaba de todo, ¿ves? Porque siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado y el fútbol, el soccer, que le llaman, ah. el básquet, voleibol. Sí, juego un poquito, un poquito de todo. <risa> un, poquito, un poquito de todo. Cuando eras pequeño y soñabas, ¿alguna vez soñaste llegar a las grandes ligas? <risa> Al principio no, porque eh, no tenía como, no sabía cómo, el, no tenía el conocimiento de qué tan grande podía llegar, pero ya después que iban transcurriendo los años, sí, sí, me puse eso en meta que tenía que jugar Grandes Ligas porque yo sentía que yo podía jugar Grandes Ligas. Mira, qué bien. Háblanos un poquito de cuando tú miras, cuando eras pequeño, ¿quiénes eran tus ídolos y esos peloteros que tú admirabas? Siempre veía a Andy Chávez, porque siempre me ha gustado Andy Chávez como en los outfields. Y siempre miraba a Johan Santana. Siempre me ha gustado como picha, como picha a Johan Santana. ¿A qué edad te diste cuenta? Mira, yo realmente puedo llegar al mejor béisbol del mundo. <risa> Sinceramente, ya después que viajé a Estados Unidos. Después que cuando llegué por primera vez aquí a Estados Unidos... Yo me metí en mi cabeza que yo iba a jugar Grandes Ligas porque ya lo más difícil creo que lo había hecho, que era viajar a Estados Unidos. Okay. Porque en esos tiempos era un poco difícil viajar a Estados Unidos. Entonces, ya a, la, a ser la primera vez que había viajado para acá, ya me propuse eso, pues que yo tenía que eh, jugar Grandes Ligas para, no para mí, sino para, para darle ese orgullo a mi pueblo a mi gente allá en el en pie de cuesta y a mi familia pues. más que todo lo hice por mi fa, por mi familia 
Bueno, qué, qué, qué bonito eso. Háblanos, empezaste en una academia de jugar béisbol en Valencia. Ahí mismo fue que te vieron, tuviste que hacer muchos tryouts para firmar con una organización. ¿Cómo fue ese proceso? Me llevaron para Valencia a los 15 años. No, no no tuve muchos tryouts. Que si no me recuerdo, creo que tuve como cuatro o cinco. Pero el día que me vieron, que no me iban a ver a mí, iban a ver a unos compañeros que estaban, iban a hacer ese tryout y me llega el zurdo Andrade un scout de los Phillies que trabajaba en ese tiempo y me dice que le diera todos mis datos que la andaba buscando zurdo pues y me dijo que me iba a invitar para la academia de los Phillies a hacer un chequeo con Lester con Chalao y así fue que sucedió todo pues el, el zurdo Andrade me llevó chequeé con ellos después me vio me vieron los jefes y ahí fue donde me firmaron pero no recuerdo muchos trayados que tuve creo que tuve como cinco o seis nada más. vamos ahora al transcurso de las ligas menores Empezaste en la Liga de Verano de Venezuela. ¿Estuviste cuánto? ¿Un par de años? ¿Dos, tres años allá? Filmé en el 2011, 2012, no me acuerdo muy bien. Yo soy muy olvidadizo. Pero creo que duré tres, cuatro años en Venezuela. En el 2014 viajo a Estados Unidos y ahí fue donde empecé a, a escalar. Pues, porque... yo, yo te tengo una, una pregunta. Tú cuando estabas en las ligas menores, tú lanzaste 80 innings un año y diste una sola base por bola. Yo creo que tú me expliques cómo puede lanzar 80 innings y solamente permitir una base. Eso fue en Venezuela. Yo, o sea, obviamente la zona no es tan, tan estricta, pero hay que, obviamente, hay que... Una base por bola. Sí, tiré 82 tercios, creo. Una, uh, 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 algo así y tiré una sola base por bola. Y empiezas tu travesía en los Estados Unidos, empiezas a jugar. Cuando uno ve los números tuyos, el, la efectividad tuya, excelente. Siempre has tenido una, una excelente efectividad. Sí, sí. Eh, cada vez que yo llego a Estados Unidos, llego a hacer lo que voy a hacer, ¿me entiendes? O sea, a, si voy a trabajar, es a trabajar. No me distraigo con muchas cosas. Por eso, yo siento que esa eh, una, ha sido uno de mis mayores mayores éxitos en, en, en esta vida. Y llega el 26 de julio del año 2016. Tú estás jugando para Williamsport contra el equipo, creo que de Auburn. Sí. Háblanos qué pasó ese día. Creo que tiré nos gire, nos gire, nos ron ese día. Creo. Háblanos, cuéntanos de ese, esa experiencia. No de lanzar un no run ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? cuando te diste cuenta? Mira, realmente esto, esto va a ser un no No, porque era un doble juego. Entonces era, como sí. quien dice, siete innings. Entonces, en el primer... Los primeros cuatro picheos del juego fueron bolas. El primer bateador dijo... <risa> Va a ser por bola, cuatro picheos, cuatro bolas. Y después, sí, después sí empecé a. Siguiente, después, me acuerdo muy bien, después de esas cuatro bolas, siguiente picheo, rolly para doble play. Y ahí fue donde empecé a. En el quinto, sexto inning me di cuenta que estaba tirando no gino run. Y... ¿Y cómo se para un pitcher cuando se para ya que tiene un no gino run en un séptimo inning, en este <risa> caso en el último inning? ¿Qué, qué sientes? No, no, eh, para mí fue algo como que, como te dijera, este es bonito porque tú, obviamente es un no gino run, no todo el mundo lanza eso, pero al ser de siete innings y ya haber dado una base por bola, como que no ya no estaba el como el juego perfecto la ¿me entiendes? Presión, la, la presión, presión eh, exactamente como esa presión que so, so, sino que se dio pues y ya pues lo dice qué bien qué bien bueno háblanos ahorita cuando te dicen baja las Grandes Ligas cómo fue cómo cómo te lo dijeron cómo recibiste la noticia qué sentiste a quién llamaste de primero no, estaba en AAA, me acuerdo que estaba en AAA y el manager de AAA, estaba, yo estaba haciendo bullpen y me acuerdo que me dan una pelota de Grandes Ligas para que tire bullpen con esa pelota y yo le digo, ¿por qué voy a tirar bullpen con esa pelota si, si estoy en ligas menores? Y me dice, no, para que te vayas acostumbrando. Entonces ya me iba dando mente que 
me podían subir en esos tiempos. Pues, entonces un día estoy en el bullpen y, y me dice el manager que ni siquiera fue en la oficina, fue en el bullpen. Y me dice que me habían subido para Grandes Ligas y yo, el bullpen no lo tiré. No, tiré le dije, no, no voy a tirar bullpen, me voy. <risa> fui, me fui al, al doga, al clujado y llamé a mi mamá, llamé a mi familia primero. Ellos fueron los primeros en enterarse en eso. Está, ah, la fiesta ah, bueno, ahí. Ya ese es otro nivel ahí. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, vamos, parece que te pasan muchas cosas buenas el, el 26 de julio, porque el 26 de julio lanzaste en los Hino Run y el 26 de julio te, te suben te suben a las grandes ligas. Sí. Cuéntanos esa experiencia, ese 26 de julio en Cincinnati. Está asustado. <risa> Ranger Suárez asustado, yo nunca lo he visto. <risa> bueno, estaba asustado. <risa> sentí, oye, te voy a ser sincero, las piernas no las sentía. Yo empecé a sentir las piernas como en el tercero, cuarto y cuadro. Yo de verdad dije, coño, tengo piernas. <risa> Pero estaba asustado, o sea, obviamente, pues la presión de, de tú quieres jugar a Grandes Ligas y te llaman y, y tú párate en ese diamante y decís, todo donde quiero estar en Grandes Ligas. Entonces que, siento que, o sea, asustado y presión porque lo quieres hacer bien, obviamente, pues no quieres que te vaya mal ni nada de eso, sino que quieres hacer las cosas bien y también fue por eso. Pues. Háblanos un poquito, Ranger, y, y lo más importante, ganaste el juego, ¿eh? Sí, 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 tiré cinco y un tercio, creo. Ajá. Sí, sí. Cinco y un tercio y, y saliste victorioso ah, con tu primera victoria, de nuevo, sí. no Hino Run el 26 de julio y la primera victoria en las Grandes Ligas el 26 de julio. Mira, tú eres una persona que eres exitosa, eres una persona que realmente, y, y lo sé por tu personalidad, a ti donde te pongan a pichar, tú lo vas a hacer. Tú has sido abridor en, la, en las ligas menores, eh, lanzaste 82 de 94 de tus juegos en las ligas menores, fue, ab, eh, fue abriendo juegos. Aquí te trajeron este año a los Phillies y has sido relevista, te pusieron hasta cerrador, salvaste cuatro juegos y fuiste el mejor cerrador que ha tenido este equipo este año. Cuéntanos un poquito esa flexibilidad que tienes tú de poder ser abridor, ser relevista y qué te gusta más hacer. No, yo creo que... Es... Yo soy mente abierta en ese aspecto y me dicen que, que voy a relevar, o sea, mi mente es ya, bam, bam, a relevar. Si me dicen, ponte, que como empecé, que empecé relevo largo, me adapté muy rápido porque venía de abril, entonces relevo largo es casi lo mismo, tiras tres, cuatro inis y entonces, pero cuando ya empezaron a que a... Una, un inning cerrado, cerrado. ¿me entiendes? O me dicen de, que, que voy a cerrar juegos. Ya como que fueron... La mente como que la puse más rápido porque ya es cuestión de un inning, ¿me entiendes? Uh -huh. ya, ya es rápido, eh, todo fluye muy rápido. Pero me adapto, siempre me adapto muy bien a las cosas, me adapto muy rápido. ¿Qué prefieres, relevista o abridor? No, no, abridor, abridor. Siempre he sido abridor. Desde que llegaste a las grandes ligas, tienes una, has tenido una carrera o sea, vertiginosa. ¿Qué, ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la diferencia entre estar en las ligas menores a estar en las grandes ligas? A nivel, a nivel de, de tu necesidad de, de pichar, cuando, cuando vas a pichar. No, yo, es como, como dice un pana, eh, ya después de aquí no hay más pelota. <risa> Todo el mundo quiere estar aquí. La diferencia es demasiado grande a ligas menores, ¿me entiendes? Porque yo siempre espero mi oportunidad. Hay, hay veces que uno quiere lanzar, pero siempre siento que hay que esperar a su turno. Obviamente, cuando era relevo, no me metían a pichada en tal día. Y yo, coño, quiero... No. Pero eh, yo siempre espero mi turno. Y cuando me metan, hacer mi trabajo. Lo que se hace. Has tenido una temporada histórica. O sea, tu efectividad en menos de 1.40, 1.38. Cada vez que vas a pichar, el equipo tiene, lo dejas con la oportunidad de ganar. ¿Qué, ¿Qué ha sido distinto este año 
que te ha sido que, que tú has sido tan efectivo experiencia desarrollar sí, otros ficheros sí, eh, siempre la experiencia es la comunicación también eh, este año me he hablado más con, con me entiende con, he hablado más con Neri pido una opinión por allá otra opinión por allá que qué conteo lanzas tú esto me entiende y es, todo eso lo voy juntando y, y siento que me ha dado fruto me ha dado fruto eso pues. la confianza también es parte de este trabajo que si no tienes confianza no yo siento que no, no vas a rendirme porque si no confías en ti nada quién más lo va a hacer si no eres tú cuando tú miras tu carrera hasta el día de hoy de qué te sientes más orgulloso <risa> de ser yo me siento orgulloso de ser la persona que soy o sea me siento orgulloso porque soy una me siento una buena persona estoy aquí es para aprender y todos los días aprender algo más de eso es lo que más me, me gusta de mí que todos los días aprendo algo cuando tú miras pitchers como Pete Wheeler en el sí. equipo, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tú miras en ellos? ¿Cómo tú, cómo tú evalúas el, el desempeño de ellos y qué puedes aprender de ellos, de su picheo, de la forma como manejan las situaciones? Sí, obviamente, a Wheeler, obviamente, uno es, es siempre un privilegio verlo lanzar porque siempre lo veo en los, eh, los conteos, cómo trabaja en cada conteo, a cómo trabaja el... La segunda vez a un bateador, cómo, el, cómo le va, cómo lo trabaja, eso lo veo yo todos los días cuando ellos lanzan, pero cuando no la, cuando lanzan todo, para, porque cada, cada quien es distinto, entonces agrupo todo. Háblanos un poquito de tu filosofía de picheo, de cómo tú atacas a los bateadores. Tú no. mañana vas a salir a pichar, cómo tú... Tú miras los tres primeros bateadores, ¿cómo tú los atacas? No, yo siempre, yo no miro los tres primeros bateadores, yo siempre digo que el primer ao corta todo. Si yo saco el primer ao de un juego, este, de un inning, o voy a estar, me siento con más, más, más confiado en, en seguir lanzando, porque si tú sacas tu primer ao, siempre me lo dijo Lester Stray, que saca tu primer ao del inning, que eso corta todo, corta un, un toque, corta un bato y corrido, ¿me entiendes? Son muchas cosas que que te van a ayudar a si sacas el primer lado de un, de un INE. Cuando tú miras como tú picheas, ¿cuál tú crees que es tu principal fortaleza? La zona de estrella, atacar la zona de estrella. Siento que, que eso es lo que me ha ayudado más este año, que he atacado mucho la zona de estrella. Cuando dices eso, explica, explica un poquito cómo ataca, o sea, cómo eh, tu mente está pichando, cómo tú atacas la zona de estrella. No, eh, lanzarme, lanzar, lanzar mi lanzamiento por ahí, por la zona de strike, que si ahí tengo todo mi infield, mi outfield que me va a apoyar también, y okay. yo, sin tener miedo a que me den un batazo. El control, una de tus armas, o sea, más importantes, o sea, no poner corredores en base extra, con base por bola. ¿A qué le debes tú tener tan buen control? Es eso, eh, la confianza que tengo en mis infiles, en mis infiles, en mis outfiles, que siento que voy, puedo tirar por ahí para que si me dan un rol o me dan un flay, ellos hagan su, lo que ellos saben hacer, su trabajo. Y por eso es que lanzo eh, por ahí, porque confío en todos mi, mis jugadores. Háblanos de tu cambio. Tú, tú tienes un gran cambio de velocidad, sacas muchos bateadores fuera de paso. ¿Cómo, cómo aprendiste ese picheo y cómo lo perfeccionaste? Sí, siempre, siempre, desde, desde que firmé, he tenido buen cambio. Siempre... Porque siempre lo he dicho, tú puedes, siempre Lester Strike me dice, tú puedes pichar en grandes ligas con recta y cambio, pero no puedes durar mucho con recta y slide o recta y curva, porque la recta y el cambio se asemejan, entonces es casi la misma acción de brazo, 
Okay. Obviamente todos los picheos tienen que ser la misma acción de brazo, pero él me dice que siempre, me dice, si tú tienes buen cambio, tú vas a jugar buena pelota. ¿Y tú has trabajado en tu cambio para perfeccionarlo? Sí, sí, sí eh, siempre lo, lo estoy lanzando, siempre lo estoy trabajando. Hay unos días en los juegos que no me hace nada, entonces porque al día siguiente voy, bueno, no me estaba haciendo hoy, ayer esto, voy a trabajar para, para siempre tenerlo pues, conmigo, porque ese es mi uno de mis picheos que... Me ha ayudado, pues. Ranger, ¿qué significaría para ti representar a Venezuela en el próximo World Baseball Classic? <risa> Eso, uh, todo el mundo me lo, me lo ha dicho, pues, pero siempre sería un orgullo eh, dar lo mejor de ti para que eh, tu país se sienta eh, alegre de lo que tú haces. Pero vamos a ver, vamos a decir, obviamente, si se da la oportunidad, con gusto, pues, pero va a ser un orgullo siempre representar a mi país. Yo quiero que mi país se sienta orgulloso de lo que uno hace por ello. La última pregunta que tengo, ¿qué consejos le darías a un pitcher que está comenzando su carrera en el béisbol? Que trabaje. Siempre, yo siempre me he dicho eso, trabajar, disciplina, confiar en ti mismo. Eso es una de las, de las tres cosas que yo más me enfoco porque son, si trabajas vas a, durar mucho, vas a durar mucho jugando este juego disciplina para que para que siempre andes por el camino que es y la confianza es para que te sientas cómodo porque esto es un juego, obviamente salimos a divertirnos, obviamente es un trabajo pero si lo tomas como un trabajo yo creo que se siente como mucha presión, entonces como es un juego tómalo como un juego, ve a divertirte haz lo que sabes hacer pero con conciencia una, una última preguntita tú ves eh, la parte analítica Tú miras tu spray, tú miras muchas cosas desde el punto de vista analítico o tú básicamente no, no. vas allá a pichar y... No, no, yo voy a lanzar y okay. obviamente oh, veo lo, los oponentes que tengo, que, que hay que tirarle, en qué conteo esto y esto, pero yo salgo allá a divertirme y hacer lo que es, hacer mi trabajo. Pues. Ranger, estamos muy orgullosos de ti, de todos tus grandes logros. Eres un gran ejemplo de que siempre se puede, con trabajo duro y disfrutando cada momento lo que uno hace para llegar bien lejos en la vida. Y de verdad que como compatriota tuyo te felicito por lo que has hecho, por lo que vas a lograr y el gran futuro que tienes. Y mira, desde mi punto de vista, hermano, te deseo todo lo mejor en el mundo y bueno, que Dios me lo bendiga, hermano. No, no, gracias, gracias, Oscar. Gracias a ti, eh, gracias por la oportunidad de la entrevista y... Ah, seguimos, seguimos echando para adelante, dejando Venezuela en alto. Gracias, hermano. Gracias, Oscar. Que Dios te bendiga. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Ya no puedo.
Queridos amigos, fue un gran placer hablar con Ranger Suárez, un pitcher que viene de una actuación brillante contra el equipo de los Piratas de Pittsburgh en su última aparición. Nueve innings pichados, cuatro hits, cero carreras, blanqueó al equipo de los Piratas de Pittsburgh, cero bases por bolas y siete ponches. Y mira, para la temporada, Billy tiene una efectividad de 1.45. En 99 innings ha permitido nada más que 16 carreras. En esos 99 innings ha, ha permitido 67 hits, ha ponchado a 98 y tiene un whip de 1.0. Y lo más impresionante, el ERA de él de 1.45 es el número 2 en todas las grandes ligas para pitchers que han abierto más de 10 juegos. Jacob de Graham es el número 1 con 1.08, Ranger Suárez tiene 1.45 y Max Schwerzer tiene 2.28. Una temporada realmente increíble para él, Billy. No hay sorpresa más grande eh, en nuestro equipo. Que Ranger Suárez. Es bueno para el futuro. Dave Dombrowski puede poner eso en su bolsa y dice, oh, ok, mi, mi rotation básicamente está preparado para el próximo año, especialmente si uh, Zach Eflin va a ser sano, porque el combinación de Wheeler, Nola, Ranger y Gibson es sólido. Si pones Eflin ahí sano, es perfecto. Pero Ranger ha sido la sorpresa más grande. Él y, y Chispita, los dos de ellos son... Uh, mis favoritos este año no pensé en ninguno de ellos como gran parte de este equipo y los dos han hecho tan buen trabajo que ahora para mí no solo son parte de este equipo son partes importantes, clave para este equipo y Ranger Suárez eh, encima de todo que él hizo en, en el juego incluyendo un tirón Maddox uh, menos de 100 lanzamientos un juego de, abajo de 3 horas dio un break a Joe Girardi uh, al bullpen y encima de todo eso, es buen persona, Oscar. Sí, queridos amigos, Ranger, una temporada histórica para él. Esa efectividad de 1.45 que tiene. Ranger es el segundo pitcher en toda la historia de los Phillies en tener un ERA por debajo de 1.50. La persona que lo tuvo antes de él fue Pete Alexander en el año 1915. O sea, estamos en presencia de un pitcher que ha cumplido un rol como cerrador salvando cuatro juegos. Todavía me acuerdo el juego que salvó contra el equipo de Boston en Fenway Park, que tuvo que picharle a Devers, a Bogarts y a Martínez y sacar a esos tres, dos de ellos con ponches, una actuación brillante. Y luego viene eh, a Citizens Bank Park y en 97 lanzamientos blanquea al equipo de los Piratas con cuatro hits, ponchando a siete y realmente ha sido la revelación del año para los Phillies de Filadelfia. Bueno, Willy... Mira, no nos queda más que esperar a estos eh, seis juegos que quedan de los Phillies. Tenemos la oportunidad, está todo en las manos de nosotros. Si jugamos como equipo, combinando el picheo abridor, el bateo junto con la defensa y por supuesto teniendo a un Neris dándonos seguridad en el bullpen junto con Kennedy y Alvarado, yo creo que podríamos darle una gran sorpresa, traer la alegría de nuevo a Filadelfia, de los Phillies, de regresar a los playoffs después de... 10 años. Mantenga la fe, fanáticos. Estamos ahí. Estamos en la pelea. Y mantenga esa fe porque esto ha sido un, un año sólido para los Philadelphia Phillies y, y vamos para adelante. No solo este año, pero para el futuro también. Parece bueno para los Philadelphia Phillies. Queridos amigos, nos pueden seguir por las redes sociales en arroba Béisbol, en la cuenta del gringo malo, arroba el gringo malo 365 o en la cuenta de un servidor Oscar Budején, arroba Oscar Budején 
Mándenos preguntas, comentarios, cualquier tipo de sugerencia que tengan, más que bienvenidas. Suscríbanse. Lo más importante que le pedimos es que se suscriba en su podcast favorito. Puede ser en Apple, en Apple Podcast, puede ser en Google Podcast, puede ser en uh, Spotify o puede ser en Odyssey Podcast. Puede suscribirse al Campanazo Philly para que nos sigan con todas las últimas noticias de nuestros queridos Phillies de Filadelfia y todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y ahora para la despedida, el gringo malo. Como siempre, Oscar, para el hombre a mi derecho, Oscar Bujén, les habla el gringo Mal Bukiuk. No te olvides, cierra la puerta, ponga seguro, paus luces. Te veo mañana en el play. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. El lanzamiento, aquí viene, batazo grande. La bola se va, se va, se va. Ganaron los Phillies, 11 carreras por 8.